0: Quero convidar a igreja a abrir comigo sua Bíblia no livro de Lamentações, capítulo 1. Nós iremos, então, aprender hoje, hoje os versos 12 a 17 de Lamentações e hoje temos, então, a nossa terceira mensagem sobre esse livro. Uma série que nós intitulamos como Lamento. Uma tentativa de olharmos com esperança para a dor e para o sofrimento. Então, eu gostaria de aproveitar do momento que nós estamos vivendo de pandemia e extrair também de toda a assolação que nos atinge palavras de esperança. E o profeta Jeremias pode contribuir muito com a sua obra nesse sentido. Ninguém escolhe sofrer, ninguém gosta de sofrer e se existe um mal que aflige a alma do ser humano, esse mal chama-se dor, perda, sofrimento, problemas, dificuldades, seja lá o nome que você queira dar. E por mais que eu e você possamos pensar que estamos preparados para enfrentar o sofrimento, todas as vezes que o sofrimento nos alcança, ele revela que todos estamos aquém daquilo que deveríamos ser. Para chegarmos a essa conclusão, não é difícil. Quero fazer um exercício com vocês pare aí apenas alguns breves segundos e pense naquilo que você mais ama, no bem mais valioso, talvez nas pessoas da sua família, filhos, pais, irmãos, pense naquilo que você construiu ao longo da sua vida. E também imagine que, de repente, de forma violenta, de forma abrupta, agressiva, tudo isso que você considera de alto valor é arrancado de você, a base da força, da violência. Como você se sentiria? Esse era o contexto exatamente em que Jeremias se encontrava quando foi levado a redigir cinco poemas de lamento, que adentrou o cânon sagrado, recebendo o título de Lamentações do profeta Jeremias. É verdade que eu e você não temos como evitar o sofrimento. Um dia, cedo ou tarde... Ele nos alcançará. Mas nós podemos decidir como reagiremos ao sofrimento quando ele nos alcançar. Isso nós podemos fazer. Olhando para a Lamentações 1, dos versos 12 a 17, hoje, eu gostaria de pensar com a igreja a respeito de duas formas distintas que eu e você possuímos para lidar, para reagir ao sofrimento. A primeira forma, e é talvez a que Jeremias apresenta de forma predominante nesse seu primeiro poema, que é chamado de capítulo 1 dessa obra, é a perspectiva em que um indivíduo que sofre, fixa os seus olhos no problema, na dor, na perda. E todas as vezes que nós agirmos assim em meio ao sofrimento, o que nos aguarda inevitavelmente é uma visão turva, uma lucidez que vai embora e uma percepção do governo de Deus na história um tanto equivocada, para não dizer deturpada. É assim que Jeremias vai nos apresentar no seu poema hoje. Mas para todos os filhos de Deus, para todos os crentes em Cristo Jesus, há uma segunda forma de nós lidarmos com a dor, uma segunda maneira de reagirmos diante do sofrimento. E é exatamente sobre essa segunda maneira que eu gostaria de encorajar a todos, a quando forem atingidos pela dor, vivenciarem o seu sofrimento dessa forma, que é enfrentando ele de uma perspectiva de esperança. Querida igreja, a Bíblia nos ensina que todo sofrimento é passageiro para aqueles que são filhos de Deus. A pior fase da existência de um cristão é aqui, agora, nesse momento que nós nos encontramos. Inseridos no mundo caído, banido do Éden. É aqui que nós vamos amargar todo tipo de dor que vai extrair dos nossos olhos lágrimas. Mas esse período pode durar no máximo. A expectativa da vida humana, 70, 80, no máximo 90 anos de idade. Sabe por quê? Porque para um filho de Deus, existe uma eternidade futura incrível inteira pela frente, em que não mais haverá sequer vestígio de lágrima. O mesmo não se pode dizer em relação aos ímpios, aqueles que se encontram perdidos. Para estes tais, o mundo em que vivemos é o paraíso, é o inverso. Por quê? Porque quando esses fecharem os seus olhos, aí começará um ciclo interminável de dor e tormento. De dor e tormento. Enquanto para nós, aqui é o caos, para eles, aqui é o paraíso. Deixe-me lembrar, Luz, por que, que Jeremias está em dor e sofrimento. Já falamos isso nas duas mensagens anteriores. Você há de se recordar, à luz de Deuteronômio 28, que Deus estabeleceu um pacto, um compromisso, um contrato, uma aliança com a nação de Israel. E quem mediou essa aliança foi Moisés. E nesse contrato, Deus falou, eu vou abençoar esse povo que eu escolhi, e não o escolhi porque era numeroso, era forte, era belo, eu os escolhi porque eu decidi exclusivamente amá-los. Mas, eu exijo que esse meu povo obedeça também o que eu vou prescrever para eles. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, que leva perante o mundo o meu nome, quebrar esse contrato. Então, eu mesmo vou julgar esse povo. Irmão, séculos se passaram. Séculos de desobediência aberta não há absolutamente nenhuma cláusula da aliança em que a nação de Israel não tenha transgredido. Israel conseguiu gabaritar a quebra da aliança. Se corrompeu, se tornou idólatra, assumiu a identidade dos povos pagãos reis sacrificaram os filhos a deuses pagãos reis de Israel E aí então chegamos a um período que nós chamamos de exílico Porque Deus ele é longânimo mas nunca conivente com o pecado do seu povo. Por mais de 200 anos, Deus levantou homens para dizer, se arrependam, se arrependam, se arrependam. Deus vai julgar vocês e a nação não deu ouvido. Foi quando então Deus suscitou um rei cruel, impiedoso, chamado Nabucodonosor, para julgar o Reino do Sul no ano 586 a.C. Isso porque Deus já havia feito isso com o Reino do Norte, em 722, levantando a Síria. E ainda assim o Reino do Sul, cerca de 130, 140 anos depois, não aprendeu a lição. E perseverou na desobediência. E por causa disso, então, Deus falou, basta, chega, ponto final, game over, chegou a hora de vocês, preparem-se, porque agora vocês vão me encarar. E então, nós conhecemos a história, Nabucodonosor destruiu Jerusalém, saqueou o templo, lavou as ruas de Jerusalém com sangue de judeus e levou os filhos de nobres, todos eles para Susã, para trabalharem na corte da Babilônia e como escravos. É diante dessa realidade agora assoladora, que Jeremias olha para a cidade santa e diz, não é possível. Essa não é a cidade que eu conheço. Agora ela está caracterizada por fumaça, sangue, destruição. E então ele compõe o seu primeiro poema. E eu quero convidá-lo a abrir comigo, então, no versículo 12. E nós vamos lendo, parte a parte, nos versos 12 a 17, destacando, então, em primeiro lugar, como alguém que reage ao sofrimento, fixando os olhos para os problemas, fica paralisado. Como alguém que fixa os olhos para as dificuldades, para as perdas, para a destruição, ele fica congelado, estagnado. Exatamente como Jeremias ficou. Veja qual é a primeira marca ou característica de para os problemas como forma de reagir ao sofrimento. Olha lá o versículo 12, eu vou ler na revista e atualizada. Não vos comove isto a todos vós que passais pelo caminho? Jeremias começa o verso 12, carregado de tristeza e por que não dizer indignação? Levantando um questionamento para um personagem fictício, um interlocutor que não existe. E ele diz, não vos comove isto? Em outras palavras, como vocês não se sensibilizam para a destruição daquela que, conforme diz o final do versículo 1, era a princesa entre as nações. Para tudo e olha para a nossa cidade, olha para Jerusalém. Como vocês conseguem conviver e passar as portas dessa cidade sem, no mínimo, se compadecer do nosso povo? Como vocês conseguem Conviver com essa realidade terrível que nos assola e achar que está tudo bem. Falta empatia, falta sensibilidade. Isso não comove vocês, não incomoda vocês. Lendo essa passagem, fiquei pensando durante o meu tempo de estudo e preparação desse sermão, em uma tentativa que talvez se aproximasse do sentimento presente no coração de Jeremias, diante da Jerusalém destruída. E aí me vieram algumas maneiras de ilustrar o impacto daquilo que nós amamos e vemos destruído. Então, vou dar um exemplo de dois desastres naturais que alcançaram o nosso país há pouco tempo. Primeiro, Mariana. Lembram de Mariana em Minas Gerais? Segundo, Brumadinho. Então, olha comigo essa imagem aqui. ó. Aqui no lado direito você tem Brumadinha destruída, debaixo de lama. E à esquerda você tem ainda, antes do acidente, Brumadinha preservada. Uma cidade turística. Uma cidade lindíssima, belíssima. Olha como era antes Brumadinho. Olha como ficou depois Brumadinho. Isso te choca? Imagina se você vivesse, nascesse e fosse criado a vida inteira em Brumadinho. Será que isso impactaria ainda mais a sua vida? Será que você sofreria por ver a cidade debaixo de lama e destruição? E o que dizer dos habitantes de Mariana? E o que dizer de tantas outras realidades que alcançaram diferentes partes do mundo? Mas ainda existe uma outra maneira que também impacta e choca a gente. E é a realidade daqueles que vivenciam o mundo das drogas. Então eu peguei um personagem que infelizmente já faleceu. Uma cantora famosa, inglesa, chamada Amy Winehouse. E olha como ela era antes e depois das drogas uma pessoa saudável, uma jovem mulher belíssima, totalmente destruída pelas drogas. Isso te impacta? Eu vou dizer para vocês, isso me choca. Ver o que a droga é capaz de fazer com o ser humano. Ver o que o interesse econômico a ganância, a ambição, foi capaz de fazer com Mariana e Brumadinho. Ver tantos desastres sendo praticados pelos homens. Mas deixe-me lembrar a você que existe um mal pior e mais efetivo do que a ambição, a ganância ou das drogas. E que faz vítimas no mundo inteiro. E esse mal não apenas destrói a vida do homem e um ecossistema. Esse mal sela definitivamente o destino eterno da raça humana. Sabe qual é o nome desse mal? Pecado. Pecado. Pecado, foi exatamente o que levou Jerusalém à desolação. Foi exatamente o que levou a Amy House ao sepulcro. Versículo 12: Não vos comove isto, a todos vocês que passais pelo caminho, Sabe qual a primeira marca de alguém que fixa os seus olhos para o problema durante o seu sofrimento? Perplexidade. Perplexidade, surpresa. Jeremias, ele está focado na destruição. E aí, então, ele fica surpreso, espantado, admirado, perplexo. E qualquer pessoa que pudesse passar diante dele, ele diria, Ei, psiu, você não se incomoda não? E a pessoa ia falar, o quê? O que, é que eu tenho a ver? Olha a nossa cidade, olha os muros, olha o templo, olha o nosso povo. Perplexidade. Que tipo de pecado levou Israel ao exílio? Quero lembrar pelo menos alguns, não todos. Idolatria. Idolatria. Mentiras. Desculpas esfarrapadas. Rebeldia, obstinação, e a pergunta que eu faço a todos que me assistem na noite de hoje é que tipo de pecado tende a se apresentar com mais regularidade diante de você? Seriam, por exemplo, os maus pensamentos? Seria, por exemplo, a cobiça? Seria, por exemplo, o egoísmo, a avareza, mentira, a ira, cólera, brigas, lascívia. Que tipo de pecado você trava uma luta real no seu coração? Porque eu quero dizer para todos que me assistem. Crente tem que ter diariamente uma luta travada em seu coração. Se houver crente dizendo que não tem pecado nenhum, está tudo tranquilo, esse aí já está anestesiado. Porque não, é, não há um justo sequer, o único morreu de forma injusta. O único que existiu morreu de forma injusta, que é o nosso salvador. Continuando o versículo 12, na parte B desse verso, e indo até o final do verso 17, ainda da perspectiva daquele que fixa os seus olhos diante do sofrimento, no problema, na dor, nós encontramos agora, na parte B do verso 12, o seguinte, Considerai e vede se há dor igual a minha, a que veio sobre mim. E agora ele continua dizendo, no verso 13, lá do alto, Deus enviou fogo. Fogo esse que assinoreou os meus ossos, ele amarrou os meus pés e me derrubou. Literalmente é isso que ele está dizendo. Fez-me assolada e enferma todo dia. O julgo das minhas transgressões está atada pela sua mão. E ele continua lamentando, fixando os seus olhos em meio à dor e ao sofrimento. Sabe qual é a segunda característica que Jeremias nos ensina quando a gente fixa os nossos olhos para o sofrimento, para o problema? A supervalorização do problema. Supervalorização. Ele tem uma capacidade de potencializar a sua dor a ponto de tornar ela insuportável. Ele olha para o problema, para a dor, para o sofrimento e ele ele curte aquele negócio, ele não consegue se desvencilhar daquilo. Tinha um desenho antigamente, eu já brinquei com a igreja, Lip e heart, E ele ficava só assim: "Ó oh, vida, Oh céus, ó oh, zá, é, é, é literalmente curtir o sofrimento, ele, ele fica preso à dor e ele não se desvencilha dela, e aí o questionamento agora de Jeremias é, considerem então e vejam se alguém já foi capaz de experimentar a dor que eu estou sentindo, eu duvido conhecer alguém, é isso que Jeremias está falando, que já tenha sentido a profundidade da dor que eu estou atravessando. Versículo 15, o Senhor dispersou todos os valentes que estavam comigo apregoou contra mim um ajuntamento para esmagar os meus jovens o senhor pisou como no lagar a virgem filha de judá verso 16 por estas coisas choro eu os meus olhos os meus olhos se desfazem em águas jeremias os seus olhos está preso amarrado à sua dor jeremias porque se afastou de mim o Consolador que deveria restaurar as minhas forças. Os meus filhos estão desolados porque prevaleceu o inimigo. Estende, Sião, as mãos e não há quem a console. Ordenou o Senhor acerca de Jacó que os seus vizinhos se tornem seus inimigos. Jerusalém é para eles como coisa imunda ao se apegar exclusivamente à sua dor, Jeremias amplifica ela. E o pior, quando a gente fixa os nossos olhos para a dor que nós estamos experimentando, ela tem a capacidade de nos cegar e de nos ensurdecer. Por quê, pastor? Porque Jeremias literalmente esqueceu do que Deus, antes de enviar a Babilônia, havia dito a ele. Quer ver uma coisa? Deixa seu dedo marcado em Lamentações 1. Vai rapidamente comigo em Jeremias 25, versículo 12. Olha lá comigo, Jeremias 25, 12. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os setenta anos, Jeremias, eu, o Deus de Israel, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a desta nação. Eu vou punir o rei e vou punir o povo. Diz o Senhor, como também o da terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. Como nós devemos enxergar Jeremias 25,12? 12? Como uma palavra de esperança. Vai passar, Jeremias. Vai passar. Mas, Senhor, são 70 anos de sofrimento. Sim. 70 anos merecidos, mas vai passar. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou reunir o meu povo de novo nessa terra que eu dei a eles por herança. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou humilhar, julgar e extirpar da face da terra esse povo que eu mesmo levantei para oprimir a vocês. E sabe o que eu vou fazer? Jeremias, eu vou abençoar o meu povo. Palavra de esperança. Só que quando nós estamos em dor e sofrimento, e nós somos levados pela corrupção do nosso coração a fixar os nossos olhos na dor e no sofrimento, nós esquecemos de tudo isso. Nós passamos a ignorar todas as promessas de Deus para nós. Nós meio que deletamos, demos um shift del. pá! naquilo que Deus assegurou a mim e a você. Vai passar, Jeremias. Vai doer? Vai. É importante que doa, é necessário. Mas vai passar, eu garanto, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, eu garanto, tem o selo ISO 9010, de garantia de qualidade, selo divino, vai passar, mas quando nós fixamos os nossos olhos para a dor, nós passamos a ter uma visão turva. O nosso coração e a nossa alma ficam perturbada A nossa cabeça não, não desliga. Seu corpo está extremamente pesado, cansado, fadigado, você vai deitar e a sua cabeça não desliga. E aí você começa a desenvolver um transtorno de ansiedade, daqui a pouco tem um pico com uma crise, uma síndrome de pânico, e de repente você está em depressão, daqui a pouco você está em burnout, você está se desligando, está morrendo. Por quê? Porque você supervaloriza o seu problema em decorrência de fixar os seus olhos para o seu problema. Ah, queridos. Quem de nós, durante esse um ano e quatro meses, já não passou perrengues, medos, com uma doença nova que a medicina desconhece? Quem de nós já não ficou entrando em parafuso? Alguns com taquicardia, outros com a pressão baixa, outros com crise de ansiedade, com insônia. Não fixe seus olhos no problema. Se você assim o fizer, o que lhe aguarda? Perplexidade e supervalorização do seu problema você vai construir um Golias, um gigante, três metros de altura, diante de você. Quando na verdade, ele é um anão. Ele não é nada diante do Deus a que servimos. Continue acompanhando comigo e agora eu quero destacar a parte final, a parte C do verso 12. Que vai também até o final do versículo 17. Então, olha aí comigo o que diz a parte final do versículo 12. Com que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Ele começa o versículo 12 indignado fazendo uma pergunta para um interlocutor fictício. Na sequência, ele constrói uma situação insuportável. Quem já experimentou o que eu sinto? E aí no finalzinho do verso 12, ele começa agora a deturpar o conhecimento que ele possui da soberania de Deus na história. E parece-nos, quando nós lemos dos versos 12 ao 17, que Jeremias descreve que toda a dor e o sofrimento que ele está atravessando é algo como se Deus se tornasse um adversário pessoal dele. Ele toma para si o juízo sobre o povo, sobre a cidade. E aí olha como é que ele diz com que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira, versículo 16, porque o Senhor se afastou de mim, sim o consolador que deveria restaurar as minhas forças, versículo 17, o Senhor ordenou acerca de Jacó, que os seus vizinhos se tornem meus inimigos. Jeremias começou a olhar para a soberania de Deus e a pensar que Deus se tornou o um seu adversário pessoal. Por que isso? Porque Jeremias fixou os seus olhos no problema, na dor, no sofrimento. Jeremias sabia que o mal que havia recaído sobre Jerusalém, tinha por trás dele a autoria de Deus. E aqui a gente entra numa crise ética. Afinal, pastor, como Deus, sendo bom, é capaz de trazer a existência do mal? Mas como falamos na primeira mensagem, pastor Levi falou domingo passado na segunda mensagem, aqui nós temos uma expressão de um mal punitivo, um juízo, Jeremias sabia que aquele mal que assolava nada mais era do que a vara de Deus sobre o seu povo. Como pai, você não disciplina o seu filho na hora que ele se revela em rebeldia à sua autoridade? É desse mal punitivo que Jeremias se refere. E talvez pior do que ver o povo sofrendo e a cidade destruída, a dor de Jeremias se agravava ainda mais por saber que era Deus quem estava por trás de tudo aquilo. Não é possível, Senhor. Não é possível. O Senhor sabe o quanto isso, isso, isso era importante para nós. E aí, então, encontramos Jeremias, aparentemente... Lamentando da forma como Deus estava agindo sobre a história do seu povo. Ah, Senhor, não precisava ser assim. O Senhor poderia ter nos corrigido de outras maneiras, de outras formas. Ah, Senhor, foi Tu mesmo quem lançou o fogo do céu contra mim. Versículo 13. Foi o Senhor que amarrou as minhas pernas com uma rede e me empurrou para trás, me derrubando. Uma visão deturpada da soberania de Deus. Jeremias, eu te levantei para você pregar para o meu povo mas eu havia lhe dito que eles não iriam te ouvir. Por que, Jeremias, você está tomando a dor para si? Por quê? Essa passagem dos versos 12 a 17, ela encontra um eco muito semelhante na história de Jó. Você deve conhecer a história de Jó e os amigos de Jó dizendo, Jó, não é possível, você pecou. E Jó está dizendo, não pequei, não sou rebelde, Deus é prova disso, Ele é meu juiz. Mas chega o um momento que Jó cede. E nesse momento que Jó cede, ele passa a ter uma visão também um tanto turva. E aí Deus sai ao encontro de Jó. E fala assim, opa, 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 vem cá. Onde é que você estava quando eu trouxe a existência às estrelas? Onde é que você estava? Ops, espera aí, Jó, baixa a tua bola. Baixa. Eu sou o Deus dos exércitos. Eu sou soberano na história. E eu vou fazer as coisas do meu jeito, não do seu. E aí então... Nós conhecemos aquela famosa expressão de Jó. Antes eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te... Bem sei que tudo pode, Senhor. E nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Tu és soberano. O Senhor está certo. Eu estou errado. Jeremias parece enveredar ou fixar os seus olhos nesse mesmo problema. Mas lembre se como eu mencionei no início da nossa meditação, nós não podemos evitar o sofrimento, mas nós podemos decidir como reagir diante deles. E há duas formas distintas. A primeira, fixando nossos olhos na dor, no problema, nas consequências devastadoras que nos assolam. Mas ainda há uma segunda forma. Se eu fixar os meus olhos na dor, eu vou experimentar perplexidade, eu vou experimentar uma supervalorização de um problema, e eu ainda vou deturpar a minha visão sobre a soberania de Deus. Mas existe uma segunda maneira de nós lidarmos com a dor. E é sobre essa que eu queria encorajar a todos. Então veja aí comigo. Como devemos enfrentar a dor? Enfrente a dor, o sofrimento, com confiança. Com confiança. Deixe seu dedo aí marcado e vai comigo em 1 Coríntios, capítulo 10 versículo 13, 1 Coríntios 10, 13, olha aí, palavras que o apóstolo Paulo nos ensina, Roni, Vinícius, Mariana, Camilo, Adelaide, Douglas, Daniel, Aline, não vos veio sobre vocês tentação ou provação, tanto faz, porque aqui é a mesma palavra, peiratso, que não fosse humana. Espera aí, Senhor, então essa dor, esse sofrimento que eu estou enfrentando é humano, é suportável? Continua comigo no texto. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados ou provados, além das vossas forças. Há uma promessa. Há uma segurança. Como devemos enfrentar a dor, o sofrimento, os problemas? Com confiança em Deus. Roni, Calma, aquieta o teu coração. Porque esse problema que está diante de você, ele é suportável, não potencialize ele. Eu não permito que você enfrente algo que extrapole os limites das suas forças. Pelo contrário, juntamente com sua dificuldade, o seu problema... Vos proverá livramento, de sorte que o possais suportar. Espera aí, cara. Eu não sou um Deus desproporcional. Eu sei o que você está enfrentando. Aliás, eu tanto sei que eu enviei o meu filho para experimentar exatamente o que você está passando. Ele sabe. Aliás, o autor da carta aos Hebreus diz isso, né? que nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós, porque ele passou exatamente por aquilo que nós experimentamos. E nós sabemos o nome desse sumo sacerdote, Jesus Cristo. Deus nunca nos coloca em situações de perigo, de dificuldades, de desafios, tem que, juntamente com ela, nos dê a capacidade de superá-la na dependência dele. Um Deus a que servimos, não haja assim. Isso é coisa da tua cabeça, e do teu coração mentiroso que prega para você. Em frente às dificuldades, não se prendendo à dor, e ao prejuízo, olhando para cima, confiando em Deus, confiando em Deus. Lembre-se, todo sofrimento vai passar, vai chegar ao fim. Para os filhos de Deus, para os ímpios, é só o começo, só o começo, de uma longa e eterna jornada de dor e tormento, infelizmente. Não é a opinião do pastor Rony. É Deus que estabeleceu assim, ponto final. Eu não tenho gerência sobre isso. É assim. É assim que a Bíblia fala. Segunda consideração a respeito de como devemos lidar ou reagir diante da dor e do sofrimento. Enfrente o sofrimento com esperança. Com esperança. E, queridos, eu queria lembrar que esperança, no contexto bíblico, é muito além de uma mera expectativa. É sinônimo de certeza. Então, olha lá comigo, 2 Coríntios, vire algumas páginas da sua Bíblia. Capítulo 4, versos 17 e 18. 2 Coríntios, capítulo 4, versos 17 e 18. Enfrente o sofrimento com esperança. Porque a nossa leve e momentânea tribulação substitua por dor, dificuldade, problema, sofrimento, perda, o que você quiser. Porque a nossa leve e momentânea tribulação Produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as coisas que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Qual é o conselho do apóstolo Paulo? Firmar os olhos na dor e no sofrimento? Ou encarar a perda, o prejuízo, a tribulação com esperança? Encare com esperança. Tire os seus olhos daquilo que você está vendo. Jeremias, olha para Jerusalém não, olha para o alto, queridão. Eu te entendo, meu irmão. Eu imagino o tamanho da sua dor, mas tire os seus olhos da cidade destruída e olhe para cima. Porque a cidade é temporal, vai passar. Mas quando você enfrenta essa dificuldade olhando para cima, isso produz um resultado que perdura por toda a eternidade futura. É o que Paulo chama de eterno peso de glória. Versículo 17. Havia uma canção um tanto antiga, que eu quero terminar minha mensagem lembrando da letra dela. E ela dizia mais ou menos assim. Essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma, é porque eu amo o meu Senhor. E aí, o refrão dizia assim, não olho para as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor. Eu não me guio pela vista, pelo que eu vejo. Devemos confiar em Deus. É fácil, pastor? Não é fácil. Mas é possível? É, perfeitamente possível. Porque aquele que nos coloca diante de uma tribulação, traz consigo livramento capaz de nos fazer suportar e atravessar a cada instante dela. Vamos orar? Ó oh Deus, muito obrigado Pai por olharmos para a Tua Palavra e extrairmos dela a maneira como devemos reagir diante da dor. A nossa súplica a Ti é que o Senhor nos preserve da dor. Da dor de perder aqueles que amamos, da dor de vermos comprometido uma história de vida que foi construída, da dor de vermos Famílias sendo destruídas, desfeitas, da dor das mais variadas expressões e formas. Livra-nos, Senhor, por favor, livra a tua igreja dela. Mas, Senhor, também te suplicamos que quando ela nos alcançar, o Senhor nos ajude a não fixar os nossos olhos, para elas, e a levantarmos as nossas cabeças para o alto e confiarmos em Ti, Senhor, buscarmos em meia dor a esperança que nos é assegurada em Ti, Senhor, e então desfrutarmos de uma paz que o Senhor Jesus nos oferece e que excede todo o entendimento. E essa paz que é suficientemente capaz de guardar a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Senhor, por favor, eu rogo a Ti, ó Deus, nesse momento, por aqueles que se encontram em dor. E como oramos aqui no momento de intercessão, eu coloco diante de Ti a família do pastor Elias Osório. Eu coloco diante de Ti a vida e a família do pastor Vilmar. Eu rogo ao Senhor por aqueles que estão enlutados em decorrência de óbitos fruto da Covid-19. Senhor, eu oro a Ti por aqueles lares, ó Deus, que se encontram destruídos por problemas relacionais. Senhor, eu oro a Ti por aqueles que sofrem em decorrência do desemprego, de uma enfermidade, seja ela qual for. Ó oh Deus, seja misericordioso com esses que enfrentam a dor e os ajude a atravessar esse momento de suas vidas, confiando e se apegando à Tua Palavra e a promessa que Cristo nos oferece. Eu te peço isso, a Deus, em Cristo Jesus, o nosso bendito Redentor. Amém e amém.